0: 场春雨，多少个雨点，酸甜苦辣。有人好，多儿盆票，没人嫌。条条胡同连胡同，四合院套着四合院，出来进去天天忙，呀哈，乐呵。一辈子无数条路，数不清了。大海高山。爷爷的头上白发，奶奶的千针万线，青春的貌美年华，夕阳无限。一
1: 瞬间，成群白鸽沙沙的唱，又是新的一
2: 天嘞。又是新的一天，同样，喜马拉雅的“听说事儿”吧是我们的音频分享平台。今天啊，看到。都快上头，有一个最新的消息，说有一位妈妈、嗯，她感觉很烦恼，为什么呢？因为孩子吧，从小是爷爷奶奶带大的，因为今年九月份以后，家里那小不丁点上学了，一上学之后，面对的就是一些学业，比如这妈妈特着急，着急在哪里呢？怎么回事啊？怎么这么简单的事情你就不懂呢？怎么这么简单的事情跟你就说不明白呢？然后尤其在做作业的时候啊，那妈妈瞬间就变成了咆哮妈，这个爷爷吧。妈妈管孩子做作业训的时候呢，爷爷就一趟两趟的进来，一会儿进来端盆水果，再过一会儿又进来了，说奶奶说了，呃，得喝点水，呃，这两天上火。再到后来呢，这媳妇就不高兴了，说我在管孩子做作业呢，进进出出太分散精力了，就跟爷爷说了，您啊，在他做作业的时候就别进来。妈妈继续辅导孩子做作业，妈妈有事儿推门而出。突然发现，这个门边呢，爷爷在那站着呢，侧耳倾听这房间内啊，这小孙子是怎么受委屈的，两个眼圈还红了呢。一见媳妇推门而出呢，忙不迭的转身啊，拿张报纸装着看报纸来演示一下自己刚才这个情绪啊，这倒是弄得那个媳妇挺为难了，说老人疼爱孙子的这个心呢是可以理解。但是这孩子做作业的习惯必须得现在养成，这个怎么办呢？这两头不讨好，我就成了夹板的最讨人嫌的那一个了。孩子可以做的事情，大人也可以做吗？孩子如果做这事情挨骂的话，那么等你年纪大了老了，你在做这个事情的时候会挨骂吗？<笑>我这话问的，有人说：“嘿，年纪大了还挨骂，挨谁的骂呀？”但是我们接下来看的又是一个生活当中啊家庭的小故事，也挺有意思。这位大爷呢是八十四岁了，就痴迷上玩网游了。甘肃兰州的陈大爷怎么喜欢玩网游了呢？因为他之前儿子在玩的时候，他就在站在旁边看，看了觉得还挺有意思的。没想到啊，呃，这天正玩得起劲呢，自己都快赢了。儿子过来喊他了，喊他吃饭，这让他气不打一处来
0: 。爸，吃饭，吃饭，嗯，吃饭呢
2: ？啊，你是不是干着了？还要高高看
0: 着？快快快，你饭不吃吗？正问着问着好了，你又抽插干啥？抽什么来着？好了好了，哎，哥。刚成功了又又又不失败了，是吧？<笑>嗯。那你饭不吃吗？嗯，不吃。<笑>嗯、老爷子他这个，他职业是工程师嘛，到后期他做那个工程预决算的时候，最早就接触了电脑，所以电脑的基本操作他都懂。我爱玩游戏，有一天我就在家玩的，了，看，就就挖苦，我，就天天不务正业。他说：“那上面是那么多人是啥意思、啊？”他对这个挺清楚，的。所以他在家也没事干。他那你给我调一下，我我试一下。我就给他调了一个电脑模式，他就自己没上去。反正他每天基本上三五个小时，有时候熬夜，他就像是那种大不皮、脆不皮、有三杀、四杀、五杀的感觉。原话他就说：“他也是混时间嘛。”嗯，现在老了也没事干。你小的时候老子给你花钱买电脑，现在你电脑玩也看不着了,了，看不着了。他当时玩游戏的时候，你反对吗？我不反对，那我对方老年痴呆呀。我看视频上是，你叫他吃饭他都不吃，啊、嗯，那，就是一样嘛。其实老人跟小孩一样啊，他那个思绪全部在游戏里面，你打扰他当下，他想要要要要做的动作，他肯定生气，他是真生气啊，他是真生气啊。因为问了问了，好好，你你跑哪干啥？跑什么来着？
2: 哎呦，这老爷子真生气呀、啊！回头回了儿子一句：“不吃了。”气坏了，因为干扰了他的游戏。啊，本来都快赢了，快赢了，快赢了，让你一来一折腾，你现这下好失败了吧？八十四岁的老人在玩游戏，如果跟一个八岁的孩子在玩游戏的这种状态的话，那么旁边的成年人会如何去评说呢？比如说，对一个八岁的孩子，那么你去叫他，这个人是不是也很生气？这小孩子怎么这么不懂事儿啊？啊，整天痴迷于游戏，然后开始忧心忡忡，有着各种各样的焦虑。八十四岁老人，我们在这说的时候，是不是就觉得哎，挺可乐的？一个老顽童的形象，为什么会不一样？当然，年龄不同啊，环境不同，还有一个非常重要的是什么呢？在每个年龄段，每个阶段有他自己该干的事如果这个阶段你这个事儿没干完呢，到后来总是要补的。有句电影的台词叫说的是：“出来混，总是要还的。”
3: 生活总能让我们百感交集
0: ，天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐。
2: 媒体统 计， 下半年至少十个城市出台或者是加码了抢人大招。其 中， 宁波在去年出台的政策基础 上， 大幅度放宽了人才落户、居住、就业落户条 件， 并且新增了租赁落户和投资创业落户。杭州则把生活补贴的标准由硕士两万、博士三万调整为本科一万、硕士三万、博士五万。另外，武汉对大学生落户的政策再次进行了调整，也就是高等学校专科以及以上的毕业生，年龄不满四十五周岁的，博士和硕士可以不受年龄的限制。那么这些符合条件的，可以凭着毕业证申请登记为武汉市常住户口，他的配偶和未成年子女都可以随迁落户。各个城市的抢人手法这两年真的是啊。嗯，各种方法都有，但是我们发现呢，太大变化好像也没有，都集中在哪里呢？户籍、住房、生活补贴等，加大力度，降低门槛来吸引人才。虽然对很多的毕业生都有诱惑力，但是光靠送钱，可能还难以达到引进人才的真正目的，也就是促进地方相关产业的发展。现在部分参与抢人的城市，正陷进了人口流入所带来的炒房的问题。呃，颇有点得不偿失了，这可能也不是吸引人才的初衷，难免让抢人朝着更加畸形的方向发展。今日呢 ，Fast c o m m o n y 发发表了一份报告，证实了苹果将在不到三年的时间内开发出自己的五 G。基带的芯 片， 也就是 说， 最早苹果将会在二零二二年的新款的 iPhone 手机上搭载自己家的 5G 的基带芯片。之前，苹果结束了和高通长达一年多的诉讼纷争，和高通达成了和解，双方随即签订了关于苹果采购高通 4G 基带芯片的合同。第二天的英特尔就宣布将放弃在移动端的调制解调器上的业务。苹果和高通恢复往日的合作关系。作为每一家科技公司最不愿意看到的是什么东西呢？就是自己的技术运用上头受制于人。那么，作为全球市值最高的苹果公司，当然是不例外了。和高通斗了一年，没捞到啥好处，反而越陷越深。虽然苹果和高通的合作只是短暂的妥协，但是苹果想要自研武器的芯片，难度确实挺大的，不亚于这几年的造车梦。巨额的投入也不一定能够换来等额的回报。相当于苹果呢，它可能又要赌一把，就是在这个芯片上头要赌一把。但也只有这样去 赌， 才能够摆脱在关键技术上受制于人的局面。
0: 讲东讲西讲东 西， 说事说情说事 情， 天天说事
2: 全球首 例， 什么事儿 呢？ 耳朵竖起来 了， 一种提 醒， 就是跟你的手机有关。台湾媒体在13号曝光了全球首例玩手机，结果变成色盲了。这是一名高中生，每天玩手机的时间超过十个小时，晚上经常关了灯之后还躺在床上看视频。结果以后来发现他有个什么样的身体上的这个变化呢？每次在过马路的时候啊，绿灯他看成黄灯。然后呢，呃，到医院去啊。检查，因为很危险嘛。这样，他看的灯光的颜色不一样，比如说红灯，他觉得他可以过去的。在这种情形之下，那就往往会容易出事有几次差点被车给撞了，到医院去一检查，被确诊为得了一种毛病。这个毛病叫什么呢？叫手机蓝光所诱发的后天性的红绿色盲。咱们有的时候啊，不是老是听别人的事就完了，其实听别人的故事，还得想想自己的心事你看手机多长时间啊？如果时间太长了，赶紧赶紧减少一点，因为有些时候啊，眼睛、牙齿，还有我们的膝关节，人体的这些部位，就是机器当中那些小零件啊，是不可再生的，千万好好的呵护它。这是来自澎湃新闻的一个报道，说有个五岁的患脑炎的患儿，结果呢，他输了液之后病情反而加重了，当天医治无效死亡。家长就说了：“是你医院给我输错药了，你把这个甘露醇给错输成了甲硝唑，那么到底是不是输错液的关系呢？”当地的卫健委已经介入了调查。
1: 不挂完 了， 我才发 现， 我们当场就提出 来， 你这个药挂错 了， 当场的一伙就承认 了， 当场就承认。那我们肯定会 问， 你这个药挂错了有没 有？ 肯定是问 了， 他们都表示没有关 系， 这个药就是说要做个 CT 再走，做了 CT，CT CT 他说没问题，然后我们反复问他，因为我要，那后面就转院了嘛，转院我就要求救护车，要求给我配备一个就是医护各一名，嗯都拒绝了，然后也没有任何的抢救设备，氧气面罩什么都没有。
2: 目前的这个事情呢，已经嗯，当地的卫健委啊介入了调查。这孩子转院到苏州儿童医院，就直接进了重症监护病房。结果进去没多久，孩子心跳就没了，真的是回天无力了。那是不是到底是输错药了呢？家长说啊，呃，他把这个医院的这个护士呢，是把这个甘露醇错输成了甲硝唑。提供的录音显示，护士长承认输错液了
1: 。是急性坏死性脑 病， 这个病我承认非常凶险。嗯， 昨天他们医院说 的， 嗯， 这个病是呃死亡率是百分之三十 三， 可能就是愈后也不是很 好， 可能就是智力啊什么各方面都会有问题。但是我一直跟院方强调的 是， 我们全家不管他智商为零或者。醒不过来，脑死亡。我们愿意养他一辈子。我的孩子病再重，他也有权利接受最好的治疗。注定就算要走，我说过多活一分钟，那也是他的生命。
2: 近日，哈佛商业评论发布了最新的一个研究报告，说美国大概百分之的“千禧一代”什么“千禧一代”就是1982年到2000年出生的这一代，这一代人呢，说是因为心理原因啊、呃，这个辞职啊，比例有5分报告还说，越来越多的年轻人因为财政压力导致抑郁和焦虑。2013年以来，抑郁症的比例增加了 47%。这首歌曲跟我们说到这个信息的内容，着实还是蛮搭的。仔细听
3: 听。
2: 前天呢，看到一个视频，说有人啊在推一个读书的绝好方法。我只要花五分钟的时间，我可以咵就阅读十万字的书籍。怎么个阅读法呢？就是翻书，你知道吗？像我们小时候玩那种画在呃书页一页页上头那个图像，然后啪，你这样翻起来的时候啊，它像动画一样的会有一个连贯性的动作，就是这种方法翻书。就有人奇怪了，这就叫阅读了吗？我这样翻过。就读过是这样的吗？不是，哎，还说的振振有词，说这个方法还是从日本进来的，还特地有一个呃中年的日本女士啊，用日语谆谆教导，说这个方法多有效，在日本取得了多少的这个、呃、实际的效果，还有一大群的孩子哇，就在坐在课桌前，就就在那里翻，简直像玩一个游戏一样，一看就觉得挺纳闷的，你信吗？你信的话，我怀疑你的智商。单单五分钟读十万字还不够啊！说山西有一个教育机构，呃，还有一个培训，说蒙着眼可以识字啊，可以闻味道、变颜色，这是山西一个教育机构说的。我们前面说那个五分钟读十万字的，也是一个教育机构所推出来的，什么全脑训练之类的。在训练之后呢，蒙着眼睛可以识字了，然后靠你的嗅觉啊，靠你的嗅觉去辨别颜色。课程费用是多少？关键点在这里，一人两万九千八，而且包终生，没人管吗？当然，目前据说山西教育局已经介入去调查和了解这个事情了。千千万不要问我这是哪个教育机构，怎么去报名学习，因为我不想跟你一样有这样的一个好奇心。细看一下。我们人为什么有眼睛、鼻子、耳朵、嘴？每样器官上天所赐予的，每样器官它富有各自的职责。你用你的鼻子去变颜色，天方夜谭，说给谁听呢？
0: 您现在正在收听的是《天天说事儿》
2: ，张瑞主持。有些事情呢，我们一眼就能够有自己的一个判断啊，有自己一个观点。当然，有些事情出现在我们面前的时候呢，我们也不知道该说什么好，该站在哪一个观点的队伍当中。比如说，我们接下来说这个事儿，你有什么样不同的观点，也可以进入我们这个喜马拉雅的“听说事儿八”的后台留言啊。什么新闻呢？发生在江苏的张家港，张家港的检方决定不起诉。这一对夫妻，他们做了什么事情？原来是计划要起诉的呢。这对夫妻啊，偷了九罐奶粉。为什么？因为家里有三个孩子，养三个孩子，奶粉不够吃，去偷奶粉，经济条件不够好，所以江苏张家港检方最后的决定是不起诉。嗯、呃。刚看上去时候，这个新闻挺暖的，引发了舆论的关注啊，也体现了司法的温度。抚养三个孩子的年轻夫妇小江和小兰，他们分三次在超市偷了九罐价值一千一百三十八元的奶粉，然后呢，双双被以盗窃罪移送到了检察院审查起诉。检察院审查之后觉得。实施犯罪主要还是由由于这个法律意识淡薄嘛。盗窃奶粉呢是在经济困难的情况之下，为了自己的孩子食用，主观恶性和社会危险性较小，而且认罪态度还行，呃，并且及时对超市赔偿了损失，所以对这小两口做了相对不起诉、最轻不起诉的决定。同时向公安机关发出检查意见书，建议对两个被不起诉人的违法行为给予行政处罚。还有事后的啊，从法律的角度，这个事儿解决了。然后呢，另外一个人感觉挺温馨的地方，就是这检查人员后来还凑钱买了一箱奶粉，还有一些玩具，呃，到小江夫妇的住处进行了回访。这事大伙怎么看呢？有人说了，故事吧挺暖心的，但是这一码归一码。当然，也有一些人呢，比如说这位叫与米粉无关的，他说：“就算你做了再伟大的贡献，犯错也必须受到惩罚呀。”还有人直接就质问这这这一对小夫妻了。说你为什么没有这经济条件？你还生了三个孩子吗？是越穷越生，越生越穷吗？曾经好像听到过一句话啊，说一个人为钱犯罪，那么这个人是有罪；一个人为面包犯罪，那么是谁有罪？
3: 生活总能让我们百感交集
0: ，天天说事天天说事儿。关注生活，品味人生，感受温暖
2: ，共享和谐。多种声音，一个实践。葛优这个人吧，从跑龙套到如今的被称为是喜剧大师啊。好多部的经典佳作垒起了他的高阶基石，不管在戏里头啊，他是怎么样的贫嘴逗乐，但生活当中啊，记者采访的时候发现，咦，这还真是一个低调的接地气的葛大爷、啊。
3: 好像最近有一个自媒体传的挺多的一个，就是关于讨论您在戏里的发型的，嗯，说有五类发型，分别代表了什么是吗？戏路，不知道您会不有没有那那对那篇文章挺有意思，就是说。如果您是彻底是个光头的话，哦、多数就是一个偏喜剧的诙谐、哦、的一个电影、哦。那如果比如说是背头会是什么样？嗯，就像袁四爷就是个坏人，《天安无贼》里头也是个坏人。嗯，如果是个普通的，或者说那个头发有点不太整齐啊，什么就代表是普通人。哦，反正他分析了好多话，话、哦，也挺有道理的。有道理。您<笑>自己会有在发型上会有这种想法吗
0: ？哎有，我自己呢，作为演员来说呢，希望就是再变变吧。变发型。可是你那个你哪儿能赶上这人物？正好也是啊，这这有难度
3: 。多年前我还到您府上去采访过葛村长老爷子，啊、哦呃，因为原来我在算长影厂的那个杂志的编辑，哦呃、嗨跟葛老爷子是、哦、算是一个单位的，单一单位的、嗯嗯。对对对，他好像当时聊过说，您的名字原来不是那个“单利人”的“优、嗯”，是竖琴旁的“优”，优化的那个“优”。这也是
0: 听他们说的。可能是说是我就是听他们说啊，就是那个生的时候难一些嘛，所以是忧忧愁嘛，有这么说法儿
3: 。古龙的小说里头写过、嗯，说一个人的名字可以错、嗯，外号是不会错的。嗯、其实您的名字错了一次了哈，但是外号现在大家都流传，包括冯小刚导演提到您的时候都说是大爷什么什么。那大家给你一个叫大爷的一个外号，你是怎么想的呢？为什么会会大家这么叫你呢？我想想啊，你一问这事儿
0: ，我觉得这其中有点尊敬的意思，开着玩笑的尊敬的意思。再一个呢，有点就是这人呢，可能很随意吧。那时候老说一说大爷，说跟赶车的有时候会想一块去，赶大车的大爷嘛。还有哪儿碰上什么大爷，在生活的状态中什么小人物啊这种。没有明确的这个那个说法。其实这个这个事儿吧，是一个导演给叫出来的，叫何群。我、嗯、们拍一个电影，很早很早，具体的细节怎么叫的，那第一句记不住了
3: 。那这么多年也接受这个说法了
0: ？也接受。现在你说这样
3: ，他也叫大爷可以。你在这个戏里的他算是三大爷吗？三大爷，他是他们这个组合里的第三号人物吗？啊
0: 、呃，那个谁，倪大红是一号。二号是那个马小伟演的是吗
3: ？那一
0: 直叫他二哥，所以我没有这么明确这个事儿，可能是你要这么一说也是老三，不能叫小三，呵呵老三可以、哎。陆先生，陆先生，没人管茶叶。
3: 这个戏基本上可以说，你演的这个陆先生啊、嗯，我们可以理解他有一个原型的，嗯，就上海的那个时代那大佬吧、嗯，那您是怎么去揣摩这个角色？有没有做过一些功课呢？或者说有没有给他设定一些前史，比如他哪里人呢？爱吃什么呀这类的
0: ？没没做这么细，
3: 因为那个什么呀，你不能往那儿靠。你刚才提那个，那靠那就
0: 太复杂了，而且也说是。
2: 两张照片三四段记忆，五六个故事，七八位人物。天天说事儿
3: ，看图说话
2: 。最后，我们来看一张图片。这张图片拍摄的时间是在晚上，但是呢有亮光。这些亮光来自于哪里呢？四五辆的摩托车围成了一个圈儿。再细看，这摩托车呢，并不是那些。耍酷的啊，什么很贵的哈雷这些摩托车，普通的有的就是电动车，但是呢打扮的非常的酷炫。电瓶车上的颜色有粉色的，还有蓝色的、黄色的，不是七成的颜色是贴纸贴上去的。这是广西的北柳交警发布的一个消息和图片，这些年轻的孩子们、少年啊，驾驶着贴有各种各样贴纸的，呃，装着。这个彩色尾翼的叫鬼火摩托车，他们在那里玩特技、飙车、追逐，炫酷，并且呢还把视频上传到网络上去，配文还写了这样的话：挑战全白马交警。这图片在网络上也引起了一些讨论，评论一致把矛头对准的是少年。有人说了。油门一响，爹妈白养，在作死的道路上从未停止过开拓创新的脚步。评论的人都指责这些少年无视法律是不良少年，而在白马镇工作了十多年的一位交警说的一句话值得我们来关注。他说：“其实这些骑鬼火的小孩和别的坑蒙拐骗的问题少年，我们一眼就能看出来。”这些鬼火少年大部分是留守儿童，在十三岁到十七岁之间，家里没人管，也不去学校。